0: اقرأ كتاب الله ترقى جنانه وتنال العظيم الاجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء روي ليغفر لك الله، إذا الفتح هو علة للمغفرة وليس هو العلة الوحيدة فإن مغفرة الله لرسوله عليه الصلاة والسلام لها دواعي وأسباب كثيرة ولكن هنا إشارة إلى أن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في الفتح والصلح وعدم إيثار الحرب والميل إلى الرجوع الآن بدون عمرة والاعتمار من قابل وان تضع الحرب اوزارها وتوقيع هذا العقد والصلح الذي فيه نوع من تهدئه الامور والحفاظ على مكه وقدسيه مكه الا تتحول الى مكان تستباح فيه الدماء والاعراض او يقع فيه الخطا الحفاظ على مكانتها التاريخيه الربانيه في تزكيه لهذا الاجتهاد لقوله ليغفر لك الله وهذه أول مرة والله أعلم يقول الله تعالى فيها للنبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى أن الله غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر وفي السورة التي قبلها سورة محمد ماذا قال الله سبحانه واستغفر لذنبك صحيح بينما هنا بيّن له أن الله تعالى قد غفر له وأن كل اجتهاد اجتهد هنا قد يقول قائل ما تقدم من ذنبك وما تأخر ما هي ذنوبه؟ قد نقول ان سيئات المقربين حسنات الابرار سيئات سيئات المقربين حسنات الابرار كما يقال وقد يمكن ان يكون المقصود هنا الاجتهادات التي عملها النبي صلى الله عليه وسلم خلال حياته قبل البعثه وبعدها فقبل البعثه ما قد يقع من الامور الصغيره والا فهو معصوم عن الكبائر وعن ما يشين او يعيب عليه الصلاه والسلام وكذلك بعد البعثة اجتهاداته عليه الصلاة والسلام التي قد تكون خلاف الأولى مثل قصة عبد الله بن أم مكتوم عبس وتولى مثل قصة بدر والأسرى وهي قصة فيها اجتهاد في موضوع الحرب ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يضخن في الأرض واجتهادات من هذا القبيل يجتهد النبي عليه السلام في فيها في تحصيل ما هو الأولى والأفضل ويقع في باله الحزن كما قال عليه الصلاة والسلام أنه كان يبكي لما نزلت هذه الآية لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فهنا قال ليغفر لك الله إذا الفتح ليس قصة عابرة وإنما الفتح يعني مصاحب بشيء كبير وكثير من الفضائل والعطايا والنعم منها ومن أعظمها أن يغفر الله لك وأنت سيد ولد آدم ما تقدم من ذنبك وما تأخر ما تقدم يعني قبل نزول هذه الآية وما تأخر بعدها ما تقدم قبل البعثة وما تأخر بعدها أو يكون المعنى بشكل عام ما تقدم وما تأخر يعني يغفر الله تعالى لك ذنوبها كلها مما يمكن أن تكون عملته ومما لم تعمله لأنه تأخر يعني أخرته فلم تعمل فالمقصود هنا الاستيعاب الكامل وقد يكون المعنى يغفر الله تعالى لك ما تقدم قبل البعثة بالمغفرة وما تأخر بعد النبوة بالعصمة أنه معصوم عليه الصلاة والسلام شأنه شأن الأنبياء بل هو خيرهم وأفضلهم فغفر الله تعالى له هذا كان جزءا من تلك المرحلة العظيمة ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك تمام النعمة بزوال الأعداء الذين كانوا يحاربونك انخضدت شوكتهم ولم يبق منهم بقية منهم من ماتوا ومنهم من قتلوا ومنهم من ضعف ومنهم من أسلم أيضا بإسلام الجزيرة العربية كلها أو جلها وبنزول الوحي وبكثرة أصحابك وأتباعك وأن كل خطوة عندك أفضل من التي قبلها وأيضا ليتم نعمته عليك هذا وعد ليغفر ويتم فهنا وعده بأن يتم نعمته عليه في السنة التي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم وقبر بعدها بأيام ثلاثة أشهر تقريبا أنزل الله تعالى عليه قوله في يوم عرفة اليوم أكملت لكم دينكم و وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا إذا هذه المرحلة الأخيرة التي تبدأ بما بعد صلح الحديبية وتمتد الى وفاه النبي صلى الله عليه واله وسلم لتشمل بذلك مرحله كمال الدين ولذلك كانت هذه المرحله معتنى فيها بشكل خاص لانها تمثل الصوره النهائيه للاسلام ولذلك يعني كما قلنا في مكه ظروف خاصه في المدينه ظروف خاصه الان هناك حاله الاستقرار التي تعتبر الصوره النموذجيه او النهائيه المرحله الاخيره والكامله لهذا الدين. ويتم نعمته عليك ويهديك صراطاً مستقيماً وهذا الهداية حاصلة له عليه الصلاة والسلام وهو في كل ركعة يقول اهدنا الصراط المستقيم الإسلام القرآن النبوة ولكن الأقرب أن المقصود هنا هداية خاصة وطريق مستقيم خاص تدي إشارة إلى تزكية اجتهاده عليه الصلاة والسلام وأن اجتهادك بإمضاء الصلح وعدم الانجرار الى الحرب خير وافضل، وقد كانت الامور قاب قوسين أو, او ادنى من الحرب، لان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل عثمان بن عفان الى قريش من اجل ان يقول لهم نحن لا نريد حربا، نحن نريد العمره فقط الطواف بالبيت، فحبس عثمان واشيع بانه قد قتل، تعرفون دائما ايام تقارب الجيوش الشائعات تكثر وتؤثر فهنا المسلمون يعني صار عندهم استعداد للنزال وللقتال وتهيأوا والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا نبرح حتى نناجزهم واستلأموا واستعدوا والبست درعك يا فلان استعد يا فلان المعنويات ارتفعت بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بايعهم بيعة الرضوان 1400 وبعضهم يبايع مرتين مثل سلمه بن الاكوع وكان مقصودا من هذه البيعة أولا الصدق وتحقيق إيمان المؤمنين واستعدادهم للقتال والموت في سبيل الله وثانيا رفع معنوياتهم وثالثا إرسال رسالة لقريش أنه دائما الصلح تسبقه طبول الحرب فرسالة لقريش أنه الناس جادين إذا يعني أخطأتم أو تجاوزتم حدودكم فلديهم استعداد أن يقاتلوكم ويناجزوكم وعندهم حالة من الاستبسال والاستعداد للموت، والذي يريد أن يموت يعني أمر مشكلة حتى لو كان عددهم قليلاً لأنهم ليس لديهم ما يخسرونه، فيستبسلون بخلاف الذين يعني يتشبثون بالحياة. فهنا حصلت مناوشات وكان سلم نايم تحت شجرة جاءه أربعة من المشركين جلسوا بجنبه. وجلسوا يسبون الرسول عليه السلام ويشتمونه تضايق منهم ما يقدر يسوي شيء يعني فيه صلح وانتقل إلى شجرة ثانية ففي هذه الأثناء بدأ الكلام يقال وأشيع أن عثمان قتل وإلى آخره فقام سلم لهم وأخذ بهم رفع السيف عليهم وقال والله واحد منكم يتحرك وأقطع الذي فيه عيناه يعني رأسه وجاء بهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقودهم ومثله مجموعة يعني من الصحابه فلما راى النبي عليه السلام ذلك قال دعوهم يكن لهم بدء الفجور وثناء اتركوهم اطلقوهم اذا كانوا هم الذين فجروا يبداون الفجور ويكون عندهم ايضا مرحله اخرى من الفجور يخطئون المره الاولى ويخطئون المره الثانيه وينقضون العهد والميثاق اتركوهم نحن لا نريد ان نفجر نريد ان نكون مثلا في الاخلاق وضبط العهد والميثاق فالله عز وجل لما يقول ويهديك صراطاً مستقيمة يعني في هذا المضيق الصعب وظروف الحرب وتهيئ الناس لها واحتمالاتها أن الله تعالى هدى النبي عليه السلام هذا الصراط ودائماً الصراط يطلق أنه طريق ضيق ودحض ومزلة فهو صراط مستقيم في ظل هذه الظروف الصعبة والمعنويات المتطلعة الحرب من الصحابة وأيضا بعض سفهاء قريش الذين عندهم اندفاع أن هدى الله نبيه عليه السلام لهذا الأمر وهذا العهد الذي فيه أن تضع الحرب أوزارها بينه وبينهم لعشر سنين، عشر سنين يعني ما أمر بسيط يعني. لم يكن الصحابة يعرفون أن عشر سنين هذه يمكن أن تنقذ من قبل قريش ذاتها ويقع منهم العدوان. فكانوا يستبطئون انه بعدما راوا ان فتح مكه قاب قوسين أو, او ادنى الان تم تمديدها لعشر سنين او اكثر يعني كان شيئا شاقا وصعبا ان تتحمله نفوسهم. لكن الله زكى هذا الاجتهاد النبوي بقوله ويهديك صراطا مستقيما. وفي هذا دليل واشراقه ان اي منهج ما لم يكن التصحيح والتصويب والاستدراك والمراجعة ما لم تكن من ضمن بنوده فهو ليس منهجا سليما كاملا حتى لو كان منهجا إسلاميا أو منهجا شرعيا لأن اجتهادات الناس ليست هي دين الله اجتهادات الناس يخالطها شيء من فعل البشر ورأي البشر واختيار البشر واجتهادهم فينبغي أن يكون فيها استعداد دائم للبحث عن الصراط المستقيم في كل مناسبة وليس فقط الاستبراض على الماضي لأن الصراط المستقيم في هذا الموقف موقف الحديبية ربما كان يختلف عما كان قبله فكان هداية جديدة حادثة للنبي عليه الصلاة والسلام فليس مجرد كون هناك شيء مألوف عند الناس يعني أنه صراط مستقيم وأنه منهج ينبغي على الناس أن يحافظوا عليه دائماً وأبداً حتى إذا غير قالوا تغير المنهج فهنا يكون المنهج عصبيةً ولا يكون منهجاً ربانياً وينصرك الله نصراً عزيزاً إذا هنا مع الفتح نصر بمعناه الواسع وهنا لما يقول نصراً عزيزاً في إشارة أولاً إلى أنه نصر نادر لأن كلمة عزيز تأتي بمعنى نادر تقول هذا شيء عزيز يعني ما يوجد في السوق مثلاً السلعه ذي إلا قليل شيء عزيز فهو نصر نادر نادر المثال في عظمته لأنه مبين وقوي ونادر المثال في نظامه لأنه نصر العادة أن النصر يكون برجبة أو زلزلة أو صيحة أو حرب ضروس أو كارثة أما هذا النصر فهو تحقق للنبي صلى الله عليه وسلم بهدوء وبأقل قدر من الدماء في أصحابه وحتى في خصومه وأعدائه ويجوز أن يكون معنى نصرا عزيزا يعني نصرا قوية فإن العزة هي القوة وقد يوصف النصر بأنه عزيز بمعنى أن هذا النصر أتاح للمسلمين أن يكون لديهم العزة والقوة من بعده بخلاف ما ظن بعضهم من أن هذا العقد كان فيه ذل ورأوا فيه هوانا بل عمر رضي الله عنه عن نفسه عبر بقوله الدنية فعلام نعطي الدنية في ديننا يعني الدون أما الله سماه هنا نصرا عزيزا فلما سمع الصحابة هذا قالوا هنيئا لك يا رسول الله فما لنا ماذا لنا نحن طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام أعطي هذا بتواضعه لربه وباجتهاده وببراءته من الحول والطول والقوة إلا بالله ولذلك قبل هذا وبعده كان النبي صلى الله عليه وسلم شديد التضرع لله كثير القيام قام في الليل حتى تفطرت قدمه كما قالت عائشة رضي الله عنها وغيرها فقالت يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال لها يا عائشة أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا مع أن الله غفر له إلا أنه ضاعف العبادة وزادها خاصة وهو يشعر بأن أجله قد اقترب من خلال هذه المعنى حتى كلمة ليغفر لك الله توحي بقرب الأجل وأنك في المرحلة الأخيرة من مراحل سيرتك العطرة ولهذا في سورة النصر قال فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فهذا مشعر بقرب أجله عليه الصلاة والسلام هذا لك يا رسول الله فما لنا قال هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ولاحظ الإنزال الإنزال يدل على الهدوء لأنه يتناسب مع لفظ السكينة بينما لما تكلم الله تعالى عن المشركين قال وقذف في قلوبهم الرعب شوف الفرق بين الإنزال وبين قذف الرعب فأنزل السكينة على قلوبهم بينما الرعب عبر بقذف في قلوبهم الرعب اشار إلى شدة إلقاء الرعب في نفوسهم فهنا أنزل السكينة والسكينة هنا هي الطمأنينة الهدوء الرضا الوقار وما أشبه ذلك من المعاني التي تزيل الحزن والكآبة في نفوس المؤمنين من أثر الصلح والتي تزيل الرغبة الملحة في الحرب لأن المسلمين كانوا يريدون محاربة المشركين ومقاتلتهم إذا منعوهم من دخول مكة فكانوا بحاجة إلى السكينة تنزل في قلوبهم وإلا يحصل الاندفاع ويستسلموا لغريزة القوة والرغبة في المواجهة العسكرية وفي ذلك أيضاً إشارة إلى طبيعة الإنسان وطبيعه العقليه او الشخصيه العربيه انه الشخصيه العربيه فيها جانب العزة والقوه تبع لذلك الشجاعه كما تلاحظون حتى احيانا بالباطل فالانسان يعني يكون عنده اندفاع واعتزاز ولو ان احد أن تعرض لكرامته مستعدا يضحي بكل شيء ويبعد التفكير العقلاني احيانا في سبيل انه لا يمكن ان تهين كرامتي بعض العرب اذا تلمس خشمه ولا لا بعضهم يعتبرون يقول كل شيء إلا لمس الخشوم أو المساله وصلت إيش؟ لمس الخشوم لمس الخشوم هذا معناه أنه يعني تحدي لك ممكن يقاتل ويقتل بسبب لمس الخشوم هذه نعرة عربية ليست محمودة ولكن هذا طبيعة لهذا الشعب ففي ذلك إشارة إلى أن معالجة هذه الطبيعة ومقاومتها أمر يتطلب جهداً غير عادي لئلا يتحول غضبهم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتطلعهم إلى اعتزاز الدين أن يتحول إلى نوع من الانتصار الشخصي أو المكاسب الذاتية أو الانتقام من فلان أو علان فهذا فاصل مهم فاصل عظيم جداً ولذلك في سورة محمد لما ذكر الله تعالى عن المنافقين الذين نكلوا ورجعوا من أحد قال فهل عسيتم إن توليتم عن المعركة أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم يعني تعودون إلى عاداتكم العربية وعاداتكم الجاهلية من الاختلاف فيما بينكم والاستعداد للتشرذم والتطاحن والحرب وهذا تجد في طبيعة العربي العربي أيضاً في الغالب يميل إلى الاستفراد عنده نوع من الأنا ما لم يكن مهذباً بروح الإسلام ولا تجد كل واحد كانه هو قائد وكانه سيد وكانه امير او حاكم فيصعب عليه ان يقاد ولذلك في الجاهليه لم يكن عندهم قيادات كبيره كان هناك نوع من التشظي والتشرذم الشديد عندهم ليس عندهم روح الفريق جاء الاسلام ليهذب هذه الطبيعه وفي هذا الموقعه بالذات الا تتحول المعركه الى انتقام او انتصار للنفس انزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم فهم مؤمنون كما سماهم الله في قلوب المؤمنين ومع ذلك سوف يزداد ايمانهم لانه كلما نزل حكم جديد او تفصيل جديد او عقيده جديده او ايه جديده فامنوا بها زاد ايمانهم وارتفع يقينهم وراوا اثار الله تعالى ايضا مما يزيد ايمانهم ان يروا اثار صنعه الله وحكمته وعلمه في الأشياء التي تقع من حولهم فيزداد بذلك إيمانهم يزداد إيماناً مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكأن المقصود هنا السياق سياق سكينة وسياق مؤمنين فيحتمل أن نقول إن المقصود بجنود السماوات والأرض هنا جنود الرحمة الله له جنود للرحمة وله جنود الايش للعذاب فكأن المقصود هنا جنود الرحمة ولله جنود السماوات والارض، انتم من جنود الله ايها المؤمنون الذين غفر الله لكم وزادكم ايمانا مع ايمانكم، فانتم جند من جند الله، احذروا ان تتغير نياتكم او مقاصدكم، او ان يفضي بكم الامر الى مقاصد دنيويه، واحذروا ان تختلفوا فيما بينكم، او تختلفوا على قيادتكم، فيكون منكم من يندفع مثلا في عمل حربي أو عمل عسكري غير مدروس ومخالفاً لأمر القيادة كما أوشك أن يحدث في تلك المناسبة فلذلك قال ولله جنود السماوات والأرض فأنتم أيها المؤمنون من جنود الله ولذلك الله تعالى حفظكم وحفظ عليكم وأنزل عليكم سكينته وزادكم إيماناً وأيضاً ولله جنود السماوات والأرض فالملائكة مناسبة جداً للسكينة وقد تتنزل السكينة بالملائكة كما قال أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم فهنا قد تكون السكينة تنزل بواسطة الملائكة بل قد تسمى الملائكة بالسكينة كما في قصة الصحابي الذي كان يقرأ القرآن أسيد بن حضير وقال تلك السكينة تنزلت لقراءة القرآن يعني الملائكة قد تطلق عليها السكينة أو أنها تتنزل بالسكينة إذا هنا جنود السماوات الأرض جنود الرحمة وهذا مناسب للصلح وأن تضع الحرب أوزارها وتجنب المواجهة العسكرية مع قريش وكان الله عليما حكيما له العلم والحكمة يعلم كل شيء وهو حكيم يضع الأمور في مواضعها فما قدره الله تعالى من أن لا يحدث ما كنتم تتمنونه هو مبني على علم الله وعلى حكمته اقرأ كتاب الله ترقى جنانه وتنى العظيم الاجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء روي